0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Grünen sind ja zurzeit sehr erfolgreich und deshalb ganz besonders unter Beobachtung. Es ist deshalb bemerkenswert, dass Robert Habeck, der Co-Vorsitzende, sich da jetzt zumindest in einem Punkt sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnt. Er befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine.
2: Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren.
1: Das sind Äußerungen von Robert Habeck, die in den letzten Tagen für eine Menge Wirbel bei den Grünen gesorgt haben. Ich wollte das deshalb noch einmal genau wissen heute. Wie sieht ja eigentlich aus, die grüne Außen- und Verteidigungspolitik? Und ich habe darüber gesprochen mit Johannes Leithäuser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir gucken heute außerdem noch einmal nach Belarus. Alexander Lukaschenko, der Machthaber dort, hat heute seine Sicht erklärt auf die erzwungene Flugzeuglandung am Sonntag in Minsk. Und auch auf die Reaktion der EU. Was er gesagt hat und was wir noch von Belarus erwarten können, ist auch gleich ein Thema. Alles an diesem Mittwoch, dem 26. Mai 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also. Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Grünen, sagt sinngemäß, wenn sich die Ukraine in der aktuellen Lage Waffen wünscht, auch Waffen aus Deutschland, dann kann man diesem Land diesen Wunsch nicht verwehren. Am Telefon hier bei mir ist jetzt Johannes Leithäuser. Er ist Parlamentsredakteur bei der FAZ und er beobachtet und analysiert die Grünen und ihre Politik seit vielen Jahren. Hallo Johannes. Ja, hallo. Johannes, wie revolutionär war dieser Vorstoß von Robert Habeck jetzt?
0: Ich weiß nicht, ob man ihn revolutionär nennen kann. Er war auf jeden Fall erstaunlich, würde ich sagen. Ähm, denn die Grünen ähm, haben sich bisher ja immer, was militärische Sicherheitspolitik angeht, sehr, sehr zurückgehalten. Ähm, also ich kann mich erinnern, einen größeren Konflikt gab es ähm, zu Beginn ähm, des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts, als es darum ging, die Peschmerga im Norden ähm, des Irak auszustatten mit ähm, Waffen gegen den, äh, um den IS zu bekämpfen. Und da waren die Grünen mehrheitlich dagegen. Und jetzt, die Fälle sind natürlich nie vergleichbar, ähm, kommt Habeck mit einem Vorstoß, der weit über das hinausgeht, was selbst die sicherheitspolitisch, glaube ich, am mutigsten zu sehende CDU-CSU vertreten würde, nämlich Waffen in die Ukraine zu liefern.
1: Was schätzt du denn, was treibt die da an oder was hat ihn angetrieben?
0: Na, ich glaube, dass er bestimmt beeindruckt gewesen ist ähm, von der Lage, die er dort gesehen hat. Und ähm, es ist ja so, dass er sicherlich so sehr oft, zumindest in seiner Rolle als grüne Vorsitzender, auch noch nicht in Krisengebieten gewesen ist. Und ich glaube auch, dass die Grünen sehen, dass sie jetzt in einer Lage sind, als quasi Volkspartei, in der sie Positionen beziehen müssen, zu Fragen, die sie früher lieber umgangen haben.
1: Und heißt das, dass sich da jetzt noch weitere Grüne möglicherweise in den nächsten Tagen, Wochen präsentieren könnten, die auch sagen, ja, wir müssen da eigentlich in unserer Außenpolitik, auch in der Verteidigungspolitik, der grünen Verteidigungspolitik nochmal völlig umdenken, nochmal einige alte Grundsätze über über Bord werfen? Das wird
0: jetzt sehr spannend sein, das zu beobachten. Ähm, natürlich hat Habeck in gewisser Weise eine etwas größere Narrenfreiheit als seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, die jetzt Kanzlerkandidatin geworden ist. Aber auch sie wird natürlich gefragt werden nach ihrer Position nun. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie distanziert sich von Habeck, das wäre dann wirklich schlecht für Habeck, oder sie stimmt ihm zu. Dann könnte man tatsächlich von einer ähm, grünen Linie neuen grünen Linie der Außenpolitik ähm, sprechen. Ich kann mir beides nicht so richtig vorstellen im Moment, denn wenn man sieht, wie außenpolitische Debatten auf grünen Parteitagen bisher abgelaufen sind, dann ist es doch so, dass also eine Bewegung im Zentimetermaß schon als ähm, ungeheurer Schritt empfunden worden ist. Und das ist jetzt wirklich ein Schritt, den Habeck vorgeschlagen hat.
1: K können wir da vielleicht mal ein bisschen zurückblicken? Also die Grünen waren ja durchaus auch mal eine Partei, die gesagt hat, äh, man sollte die Bundeswehr komplett abschaffen. Dann hatten wir in den 90er Jahren, äh, Ende der 90er Jahre, diese Entscheidung zum Einsatz im, äh, im Kosovo der ja auch viele sehr die die, die die komplette Partei sehr beschäftigt hat über eine sehr lange Zeit wie hat sich die wie hat sich die grüne Außenpolitik da entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten wie kann man das beschreiben
0: ich, das ist tatsächlich so dass sie sich gar nicht so sehr entwickelt hat würde ich sagen bisher ähm, Joschka Fischer musste damals, als zum Kosovo, also um den, den NATO-Einsatz gegen Serbien dann ging, das ähm, im Kosovo ähm, gegen die Albaner Krieg führte, ja, die größte, das größte Argument hervorholen, das man in Deutschland überhaupt gebrauchen kann, das war nämlich das Argument, dies ist das Auschwitz unserer Tage. Und wir machen uns schuldig, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Fischer hat dann ein Jahr später auch noch den Afghanistan-Einsatz durchgesetzt. Äh, nachdem die Grünen nicht mehr Regierungspartei waren, haben sie lange Zeit zu teilen oder sogar mehrheitlich gegen die jährliche Verlängerung dieses Einsatzes Satzes gestimmt. Und das war auch im Jahre 2019 noch so. Wenn man sich anguckt, wie die Grünen überhaupt zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr stehen, ähm, dann gibt es da ein sehr, sehr buntscheckiges Bild. Ähm, merkwürdigerweise haben sie dem gefährlichsten aktuellen Einsatz, nämlich dem in Mali, zugestimmt. Ähm, da ja, auch ein UN-Mandat. Damit verbunden ist, den Einsätzen im Irak, also Ausbildung ähm, Peshmerga und Waffenlieferungen, die wir schon genannt haben, den haben sie abgelehnt. Also ähm, es gibt eigentlich bisher keine kohärente Haltung der Grünen ähm, in der Außenpolitik und es gibt eher einen Misstrauens- und einen Ablehnungsinstinkt als einen Verantwortungs- und einen Beistandsinstinkt, würde ich sagen.
1: M müssten dann die Grünen eigentlich nicht in dieser Frage viel näher bei der Linkspartei sein, die ja ganz klipp und klar sagt, wir lehnen alle äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr komplett ab.
0: Das ist tatsächlich die Quelle sozusagen. Also die Quelle ist eine, eine Pazifismuswurzel, die aus noch aus den Auseinandersetzungen im Kalten Krieg stammt. Ähm, das ist eine der, der der Grünen der Herleitung der Wurzeln der Grünen Erzählung, wie die Grünen das selber nennen würden wohl. Aber tatsächlich, da Sie ja schon einmal regiert haben und wissen, wie das ist, wenn man plötzlich in realpolitische Zwänge gerät oder in Anforderungen, ähm, die man anders bewerten muss, ähm, ist Ihnen schon klar, dass das eine Oppositionshaltung ist, aber keine Regierungshaltung sein kann. Aber wie gesagt, bei Fischer war es die höchste Hürde, die man sich vorstellen kann in Deutschland, die da aufgelegt wurde. und. Ähm, Habeck ist jetzt, glaube ich, in einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber könnte
1: es, könnte es nicht sein, dass Habeck da durchaus in der gleichen Ebene unterwegs ist, wenn er eben sagt ähm, Leute, wir haben hier dieses, dieses Land, die Ukraine, das eben existenziell bedroht wird von diesen Kräften im Osten, von Russland, von russisch unter, unterstützten Milizen. Eine, eine größere Macht in der Region gibt es eigentlich kaum. Und dagegen ist dieses äh, schwache Land Ukraine ja völlig wehrlos, wenn es nicht von Ländern wie uns, wie Deutschland unterstützt wird. Und deshalb sollten wir die Ukraine auch mit Waffen unterstützen? Könnte so eine, eine Logik nach Habecks Muster aussehen?
0: Ähm, das, ich glaube, das ist eine Argumentation. Aber die Lage ist trotzdem ähm, sicherlich eine völlig andere, als nach dem Massaker äh, von Srebrenica, ähm, auf das Joschka Fischer damals Bezug genommen hat. Ähm, der NATO-Einsatz gegen Serbien war ein Einsatz, um einen akuten, brennenden Krieg ähm, zu stoppen, ähm, was wir jetzt da im Osten der Ukraine sehen, ist mal den russischen Truppenaufmarsch, den Jüngsten beiseite gelassen, ja doch eher ein schwelender Konflikt, in dem sich der Westen durchaus sehr engagiert hat, also ähm, Frau Merkel und Herr Hollande oder jetzt Merkel und Macron, ähm, um Russland auf friedlichem Wege dazu zu bewegen, ähm, da zu einer Lösung zu kommen. Dass das bisher nicht geglückt ist, liegt nicht nur allein an Russland, sondern liegt auch ein bisschen an der Ukraine, der es schwerfällt, die Zugeständnisse einzulösen, die in diesem Minsker-Prozess gemacht worden sind. Und ich kann mich erinnern, dass die Frage an Waffenlieferungen an die Ukraine ähm, auch von der Bundesregierung erwogen worden ist und dass sie sogar von der republikanischen Seite in Amerika vor allen Dingen ähm, noch zu Obamas Zeiten gedrängt worden ist, Waffen zu liefern. Und die Bundeskanzlerin hat sich damals dagegen entschieden mit dem, wie ich finde, in diesem Fall einsichtigen Argument, die Ukraine würde diesen Konflikt nicht gewinnen können, auch wenn man ihr Waffen liefert, sondern man, die Gefahr wäre größer, dass man ihn damit nur erst auf eine höhere Eskalationsstufe treibt.
1: Und Robert Habeck hat jetzt versucht, ein bisschen zurückzurudern, indem er sagt, er habe Defensivwaffen gemeint und nicht Offensivwaffen. Wie... Glaubwürdig oder wie zuverlässig ist diese Unterscheidung äh, nach deiner Sichtweise?
0: Ich glaube, das ist ganz schwer zu treffen. Also, er hat ja heute Morgen auch im Deutschlandfunk äh, Beispiele genannt. Minenräumgeräte, das ist bestimmt eine Defensivwaffe, ähm, obwohl man auch selbst mit Minenräumgeräten einen minenfreien Korridor schaffen kann, durch den man dann einen Angriff vortragen könnte. Gepanzerte Fahrzeuge, das hat Habeck ja auch selbst gesagt, lassen sich für alle möglichen Dinge. Verwenden. Offenbar ist es so gewesen, dass die äh, Bundesregierung eine Bitte der Ukraine abgelehnt hat, gepanzerte Fahrzeuge zu liefern, die sie für den verwundeten Transport nutzen wollte. Ob das so gewesen ist und ob es ausschließlich dann dem verwundeten Transport gedient hätte, das kann man auch bezweifeln. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem der irakische Diktator Saddam Hussein im Westen Metalldetektoren einkaufen wollte, das ist ihm verweigert worden, weil die Mutmaßung war, damit wolle er seine vergrabenen Massenvernichtungswaffen wiederfinden. Also jede Waffe kann sicherlich eingesetzt werden in einer Weise, die am Anfang nicht intendiert ist. Und die Grünen, die ja auch Rüstungsexporten sehr kritisch gegenüberstehen, haben das in vielen anderen Fällen selbst auch bemängelt, dass man nie genau sagen kann, ob die Dinge, die verkauft werden ins Ausland hinterher auch dem Zweck gemäß verwendet werden ich glaube, dass tatsächlich man politisch mehr tun könnte. Man könnte auch versuchen, die osze mission dort weiter zu stärken. Das hat ja Frau Baerbock neulich auch schon mal ähm, im Munde geführt. Und versuchen, auf diese Art und Weise dazu zu kommen, dass zumindest diese Bedrohungen, die jetzt akut sind, mit diesen Spielzeugminen ähm, nicht mehr die Zivilbevölkerung ähm, äh, gefährden.
1: Also dann würdest du abschließend sagen, das war ein völlig unabgestimmter Vorstoß von Robert Habeck?
0: So sieht es bisher aus, ja. Und das ist natürlich eben auch ein Zeichen dafür, wie es insgesamt um die außenpolitische Linie der Grünen ähm, bestellt ist. Es gibt sie nämlich bisher nicht. Es gibt persönliche Einschätzungen von Abgeordneten. Manche sind da ähm, genauer und weiser und andere sind mehr fundamentalistisch. Ähm, und die, die Einigkeit, die die Grünen in vielen politischen Fragen hergestellt haben, die fehlt ihnen, glaube ich, in der Außenpolitik bisher noch am meisten.
1: Interessante Meinung, Johannes Leithäuser, Redakteur bei der FAZ. Ich danke dir vielmals, Johannes, für das Gespräch. Ich danke auch dir. So, und wir gucken noch einmal auf die Lage in Belarus, die Kontroverse um die erzwungene Flugzeuglandung, das Schicksal des inhaftierten Bloggers Roman Protasiewicz. Nach wie vor ist das ja ein internationales Topthema. Und Florian Kellermann beobachtet das für uns. Hallo, Florian. Hallo, grüß dich. Florian, jetzt hat sich heute der belarussische Diktator, Machthaber Alexander Lukaschenko erstmals geäußert. Was war da von ihm zu hören zu diesem Zwischenfall?
2: Ja, er hat zunächst mal das gerechtfertigt, wie sich die Belarussen hier verhalten haben. Also auch, dass sie das Kampfflugzeug haben starten lassen und ähm, dieses Passagierflugzeug dann letztendlich zurückgebracht haben auf den Flughafen in Minsk, das heißt, gar nicht zurückgebracht haben, sondern eben dorthin gebracht haben, denn von dort ist es ja gar nicht gekommen. Er hat gesagt, das sei völlig richtig und legitim gewesen, denn es sei ein Notfall gewesen. Man habe ähm, das Passagierflugzeug begleitet für den Fall, dass es Hilfe braucht, denn es habe eben diese Bombendrohung gegeben. Und es, wäre, und es sei auch die Bitte, eben in Minsk zu landen, von dem Piloten, von den Piloten des Passagierflugzeugs ausgegangen. Er also hat diese Version nochmal so bestätigt. Ähm, damit aber hat er sich aber gar nicht so lange aufgehalten und ist dann also von dieser Rechtfertigung sehr schnell zum Gegenangriff übergegangen und der war sehr heftig, also er hat den Spieß quasi umgedreht. Und hat das Ganze dann letztendlich als Operation westlicher Geheimdienste dargestellt, nämlich um Belarus zu diskreditieren und dann letztendlich weitere Sanktionen zu verhängen. Und hat gemeint, anders könne man sich es auch gar nicht erklären, dass die EU so schnell dann auch reagiert hat. Er hat gesagt, man stehe an der Schwelle nicht zu einem neuen Kalten Krieg, sondern zu einem eisigen Krieg. Also er hat nicht nur begründet, warum das notwendig war, sondern er hat gesagt, und das Ganze wird jetzt auch noch gegen uns verwendet. Das war also ein sehr krampfbetonter Auftritt, den er da heute im Parlament hingelegt hat. Das klingt natürlich alles erstmal jetzt äh,
1: völlig absurd. Wie schätzt du das denn ein? Kann da irgendetwas dran sein, dass es sich dabei um eine, um ein, ein westliches Geheimdienstkomplott handeln könnte?
2: Nein, also auf gar keinen Fall. Es gibt sehr viele Details, die darauf hindeuten, dass die Version, die er da zum Westen gegeben hat, nicht stimmt. Man hat es ja schon gesehen am Sonntag, als die Fotos veröffentlicht worden sind von den Passagieren der, Pass der Passagiermaschine auf dem Flughafen in Minsk, denn die sind da neben ihren Gepäckstücken auf, haben, haben daneben ihren Gepäckstücken äh, gestanden, weiterhin, was natürlich völlig, ein völliges Unding wäre, wenn es tatsächlich die Gefahr gäbe, dass da eine Bombe an Bord oder in dem Gepäck ja auch sein könnte. Also man hätte ja sofort die Passagiere davon weggebracht, in Sicherheit gebracht. Das zeigt schon, dass man eben wusste, da gibt es keine Bombe. Außerdem auch noch mal die Geschichte mit dieser Mail, die da gekommen ist. Heute hieß es von Lukaschenko, sie sei aus der Schweiz gekommen. Das muss uns vielleicht kurz erklären, welche Mail. Diese Mail mit, mit dieser angeblichen Bombendrohung, wo also drin stand, ähm, wir informieren Sie darüber, an dem Fl Bord des Flugzeugs befindet sich eine Bombe und die wird über der Hauptstadt von Litauen, Vilnius, explodieren. Und davor wollte man ja quasi, dass ähm, die Passagiere bewahren, so ist die Version. Und diese Mail... Äh, hieß es gestern, äh, sei von der Hamas gesendet worden, zumindest mit dem Absender Hamas. Heute hieß es, sie kam aus der Schweiz und heute hat Lukaschenka auch gesagt, Hamas oder nicht Hamas, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also er hat schon gemerkt, dass diese Version derart absurd ist, was auch viele Nahostexperten so so gesagt haben, dass es noch nicht mal im, der Stil der Hamas gewesen wäre, äh, dass er das also schon fallen gelassen hat und man sieht, wie nachlässig er da umgeht mit den Details die, der eigenen mhm. Version dass das also halt eine eilig zusammengekleisterte Geschichte ist, die er da aufgetischt hat. Florian, ganz kurz, erzähl uns ganz kurz, in welchem Zusammenhang hat sich Lukaschenko da heute geäußert? Das war eine Rede, die er gehalten hat? Ja, das war eine Rede, die er gehalten hat. Dann haben auch noch Mitglieder der Regierung gesprochen. Dann hat auch noch der Chef des Geheimdienstes gesprochen. Und dann durften Abgeordnete des Parlaments, das muss man natürlich auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen, denn freie Wahlen zu diesem Parlament hat es ja nicht gegeben. Das heißt, es sitzt kein einziger Oppositionspolitiker in diesem Parlament. Die dürften dann Fragen stellen und auf diese Fragen hat er dann auch noch geantwortet. Mhm. Ich habe versucht, das Ganze im Livestream zu sehen. Das ist mir nicht gelungen, Das weder das weißrussische Nachrichtenfernsehen noch der normale... Kanal des staatlichen Weißrussischen Fernsehen haben das übertragen. Es sind nur später dann eben Ausschnitte davon als Videos zur Verfügung gestellt worden. Interessant. Was hat Alexander Lukaschenko denn da gesagt zu den Sanktionen der EU? Also zu den aktuellen Sanktionen hat er nicht so viel gesagt, sondern er ist eingegangen auf Sanktionen, die noch kommen könnten, nämlich auf Wirtschaftssanktionen. Und ähm, da hat er gesagt, egal was kommt, wir werden nicht pleite gehen. Wir bleiben ein exportorientiertes Land und wenn es hart auf hart kommt und wir eben nichts mehr exportieren können in den Westen, in die EU, dann werden wir uns eben noch enger an Russland binden. Und äh, das wird dann ein so enges Verhältnis, wie es selbst innerhalb von Russland nicht alle Landesteile miteinander haben. Ähm, äh, das heißt, er hat da ein bisschen gedroht, durch die Blume und eben gesagt, zum Westen, wenn ihr es mit den Sanktionen übertreibt, wenn es eben auch Wirtschaftssanktionen geben sollte gegen belarussische Unternehmen, zum Beispiel, dass, man, dass sie ihr, die Raffinerien ihre Produkte nicht mehr exportieren können, die Chemieunternehmen ihre Produkte nicht mehr exportieren können, dann treibt ihr uns damit nur noch weiter in die Arme von Russland. Genau das, was man eben vermeiden wollte, schon die ganzen vergangenen Jahre über.
1: Florian, ich würde dann... Zum Schluss ganz gerne noch auf einen anderen Punkt äh, mit dir zu sprechen kommen in dieser ganzen Angelegenheit, der immer wieder genannt wird. Da hören wir nämlich in den letzten Tagen häufiger, dass es ähnliche erzwungene Flugzeuglandungen auch in anderen Zusammenhängen schon früher gegeben hat. Und ganz oft wird da ein Beispiel aus dem Jahr 2013 genannt. Da musste ein Flugzeug in Wien notlanden, und an Bord wurde der Whistleblower Edward Snowden vermutet. Lässt sich dieser Fall 2013 mit dem heutigen Fall Minsk vergleichen?
2: Ja, der Vergleich wird jetzt gebracht, vor allem aus Russland. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa hat ihn immer wieder genannt jetzt in Interviews. Und auch noch einige weitere Fälle was diesen Fall betrifft von 2013, ist ja noch sehr viel unklar und wird wahrscheinlich auch immer unklar bleiben. Aber es sind natürlich schon auch einige Dinge, von denen man sagen kann, dass sie auf jeden Fall unterschiedlich sind. Also es hat sich, es ist hier kein Kampfflugzeug aufgestiegen, um dieses Flugzeug auf den Boden zu holen. Das ist mal das eine. Es sind auch nicht... 150 oder mehr Passagiere dabei in Gefahr gebracht worden. Und der wichtigste Unterschied ist natürlich, man kann sich streiten, wie die, ob die USA richtig vorgehen gegenüber Edward Snowden... aber es ist eben trotzdem eine Tatsache, dass es dort einen Rechtsstaat gibt, der ihn gerne vor Gericht sehen möchte... Und er dort eben einen fairen Prozess bekommt und man das eben nicht vergleichen kann mit dem, wie Belarus mit Roman Protasevich umgeht, einem Blogger, einem Journalisten, der also hier seiner Arbeit nachgegangen ist, der natürlich kritisch war gegenüber Lukaschenko, aber der ist natürlich auf gar keinen Fall verdienter, dafür irgendwie vor Gericht gestellt zu werden oder gar gefoltert zu werden. Ich finde es natürlich auch ähm, bemerkenswert, wie Russland überhaupt hier reagiert, dass man eben sofort hier äh, solche Beispiele bringt. Erstens sagt man dadurch ja eigentlich, widerspricht man der belarussischen Version, die ja behaupten, es sei eben gar nicht um Protasevich gegangen bei der ganzen Operation. Indem man jetzt das eben vergleicht mit dem Fall Morales, sagt man ja, nee, es stimmt eigentlich schon. Also es ging um Protasevich. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der Versuch, immer wieder abzulenken. Also sich nicht mit diesem Fall jetzt wirklich zu beschäftigen und zu fragen, war das in Ordnung, sondern zu sagen, naja, aber andere sind ja auch nicht besser. Also das ist schon eine Art... Ähm, äh, eben Dingen auszuweichen und äh, zu verwässern, vor allem natürlich für die Wahrnehmung auch im eigenen Land, dass man seinen Leuten sagen kann, ja, vielleicht ist bei uns nicht alles okay, aber schaut im Besten ist es ja auch nicht besser. Gut,
1: ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir sicher weiter im Auge behalten werden. Florian Kellermann, bis hierher erstmal vielen Dank.
2: Danke nach Köln.
1: Das war unser Podcast Der Tag an diesem Mittwoch, dem 26. Mai 2021. Kritik, Feedback aller Art, Wünsche, Anregungen, jederzeit einfach eine E-Mail schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbuster. Danke und ciao.